0: Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, tout à l'heure, nous serons avec Rachel Kahn et Hervé Gathegno. Euh, Hervé nous parlera de la ville qu'il connaît le mieux au monde, Marseille, puisqu'il y est né, avec euh, non seulement le voyage Emmanuel Macron, mais surtout les chiffres de cette ville. Quelle est la réalité de Marseille? Et nous parlerons aussi avec Rachel euh, d'un certain nombre de décisions et de la situation. En Russie. Je lis ce matin donc euh, une interview dans le Figaro d'un grand spécialiste euh, des enquêtes sur le marché des mercenaires qui représente plus de 200 milliards de dollars. Voici ce ce documentariste. Quel que soit l'accord conclu avec Prigogine, la chasse aux traîtres est lancée. Et à la une du Figaro, on parle de nuit des longs couteaux. Bonjour Hubert Védrine. Tout le monde sait que vous Bonjour, avez été ministre hein. des Affaires étrangères, que vous travaillez sur ces sujets depuis des années. Alors évidemment, il y a deux questions qui se posent. Notre attitude, parce que c'est une situation qui a été ébranlée quand même ce week-end en tout cas depuis les 80 dernières heures. Un Poutine qui hier est apparu, bref, alors qu'au moment du discours sur l'invasion, il était long et quelquefois d'ailleurs explicatif et fumeux. Euh, et puis, cette ambiguïté qui consiste à demander aux gens de Wagner qu'il a créé, c'est-à-dire que pour la première fois, il a dit qu'il avait créé Wagner, de rentrer à la maison autrement, euh, d'où l'expression du Figaro, la mine dans le couteau, parce qu'un comité de défense a été réuni avec la présence du ministre de la Défense, Seugou, pour essayer de pointer tous ceux qui, ces dernières heures, ont été, du point de vue de Poutine, du bon côté ou du mauvais côté, c'est-à-dire du côté de Prigogi. Donc, il y a deux thèses. Est-ce que c'est celle de la faiblesse qu'on évoquait il y a 48 heures ou est-ce que c'est celle d'une sorte de, de purge euh, comme la Russie en a connu des années, qui est en train de se mettre en place.
1: Ces péripéties sont captivantes. Mais la seule chose qui nous intéresse, qui intéresse disons le reste du monde, c'est est-ce que ça aura des conséquences sur la guerre mmh. Sur la guerre en Ukraine, sur la capacité militaire russe. Alors on voit Poutine affaibli, on voit Poutine peut-être s'en sortir, rebondir. On n'est pas sûr de, de l'impact sur la capacité euh, russe. À tenir tête à la contre-offensive ukrainienne dont Zelensky reconnaissait il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, mm-hmm. qu'elle avait du mal en fait. Donc on était plutôt dans l'annonce d'un scénario d'enlisement après des offensives et contre-offensives qui se seraient annulées, contrebalancées, avec finalement une sorte de statu quo gangrené. Bon, ça c'est important pour, euh, pour les Occidentaux, en tout cas mm-hmm. pour les Européens notamment. Et quelles vont être les conséquences de ce que vous décrivez euh, Aujourd'hui, ce matin, on sait pas, en fait. On ouais. sait pas. Mais il y a une histoire, vu ce que vous connaissez. Oui, y a une histoire passionnante. Il y, histoire... y a un côté shakespearien, il y a un côté, euh noir et enfin, les pur Kamenev, Zinoviev,
0: Trotsky, oui. euh,
1: ce qui s'est passé Oui, c'est passionnant du point de vue de l'histoire russe. Oui, mais ça contemporaine.
0: peut. Mais qu'est-ce que vous sentez vous parce que vous avez quand même une expérience que les gens qui nous écoutent n'ont pas.
1: Oui, mais c'est pas parce que j'ai j'ai pas euh, pas vous... du pouvoir pendant 19 ans que je sais plus que les autres ce qui va se passer en Russie. Ça peut affaiblir Poutine ou pas en fait. Ça n'a pas conduit à un putsch, même si les Occidentaux rêvent d'un putsch. Mm. Vous avez vu que Khodorkovsky en était à soutenir Prégogine, Absolument. en espérant que n'importe quoi serait mieux que Poutine, ce qui n'est pas évident du tout. Vous voyez bien, les Américains sont extrêmement prudents, même des gens qui ont travaillé sur la Russie toute leur vie, vous en invitez souvent ici, mm-hmm. des ambassadeurs, des spécialistes, même les experts américains ou autres ne savent pas très bien. Donc finalement, il faut, il faut se poser la question qu'on se pose dans les, dans les familles, est-ce que c'est bon ou mauvais pour nous mm. Et là, on ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que ça va euh, encourager les Ukrainiens à attaquer avec plus de forces qu'avant face à une armée russe en effet affaiblie, mais on n'est pas sûr mm-hmm. Même si euh, Wagner, on le disait tout à l'heure sur votre, votre antenne, c'est en gros 10% des forces combattantes et très combattantes, donc en, en théorie ça les affaiblit. Donc ça devrait conduire les Ukrainiens à essayer d'attaquer plus. Alors ils sont pressés par le temps, parce qu'ils craignent l'élection présidentielle Américaine, donc ils veulent empocher un, un maximum de gains territoriaux avant euh, de enfin, voir s'ils le peuvent. S'ils le peuvent précisément. Et jusqu'où les Américains vont soutenir ça On dit beaucoup que le système, euh, disons euh, le système, c'est indépendamment du président. Hein, le système, c'est-à-dire le, le Pentagone, le Département mmh. d'État, euh, le conseiller Sullivan euh, sont pas maximalistes, mais que Biden est quand même sensible aux pressions énormes à Washington mmh. des Ukrainiens, des Baltes, des Polonais, fait toute l'Europe de l'Est. Pour le moment, Biden tient sur pas de confrontation directe. Mais les Ukrainiens pourraient dire c'est le moment quand même de porter un coup terrible, voire fatal, mm-hmm. à la Russie. Vous voyez, mais ça nous ramène plus à Biden qu'à nos analyses, à nous. Quoi. Euh, les Américains, quand Poutine est arrivé au pouvoir, ne l'ont pas vraiment calculé. Ça a peut-être été une erreur
0: historique. Avant qu'on passe justement, parce que c'est très important à l'attitude des Européens, c'est-à-dire cette idée de la défense européenne qui visiblement est balayée par tous ceux qui vont rentrer ou qui veulent rentrer dans l'OTAN. Je prends un exemple simple, la Lituanie. Depuis que maintenant on apprend que Prigogine pourrait rejoindre le bélarus ils ont demandé en urgence à l'OTAN euh, de considérablement augmenter la surveillance aux frontières car il Ukraine qui se passe avec eux via la Béla... les Bélarusses qui s'est passé entre la Russie euh, et, et évidemment l'Ukraine. L'Ukraine,
1: mais, qui euh, est... L'Ukraine qui n'est pas dans l'OTAN. Hein. Oui, l'Ukraine qui n'est pas dans l'OTAN. Donc enfin. les Lituaniens sont. C'est normal. Là où ils sont, ils sont dans l'OTAN et c'est le rôle de l'OTAN. Oui, mais ça. ça m'a c'est, c'est normal ça.
0: C'est pas pour vous interroger, c'est pour vous poser euh, deux questions. La dernière, je la garderai pour la fin. On est parti, je me souviens du discours de la Sorbonne, du président de la République, et à plusieurs reprises dans cette idée... euh Défendu massivement par la France, et surtout par la France, et presque uniquement par la France, de la défense européenne. Mais tout ça, étant donné ce que réclament les autres, c'est-à-dire tous les pays limitrophes, ils sont derrière l'OTAN, et la défense européenne version
1: Macron, au fond, soyons clairs, ce matin à 8h20, personne n'en veut. C'est pas que version Macron, c'est version française, on va oui. dire, parce que c'est plus, plus ancien. Oui. Alors c'est très important, en effet, euh, vous posez une bonne question. Je Le... remercie. <rire> Les les milieux, les partis gouvernementaux de gouvernement gauche-droite, centre-gauche, centre-droite, depuis des décennies ont en tête un schéma qui ne fonctionne plus. Il y a un couple franco-allemand mm-hmm. qui va imposer au reste de l'Europe une vision franco-allemande, essentiellement française, mm-hmm. notamment en matière de défense, mm-hmm. l'idée d'une défense européenne, etc. Et nous allons, via ce levier européen, qui relaie nos positions mm-hmm. et nos idées, nos intérêts, mm-hmm. influencer le monde, civiliser la mondialisation, etc., mm-hmm. etc. Bon, enfin, enfin, euh, Scholz nous a totalement lâché. Ça fonctionne sur... plus. Hein. Non mais Scholz nous a totalement lâché ah. sur ce point-là. Le... Oui, mais je raisonne plus historiquement, oui, sur 30 ans, parce que enfin... les les non, bon... les les gens de des milieux. De j'ai sur... raison ou j'ai tort? Il nous a lâchés.
0: Qui Scholz. C'est, c'est ce que lui a dit Bélamil, député européen, face à face au Parlement
1: européen. Il lui a dit de, de, que ce soit depuis, nucléaire. Le, non, lui... mais il s'agit pas de s'en prendre à Scholz. Depuis la réunification, il n'y a plus de couple franco-allemand. Les Allemands n'en parlent plus. Ils sont d'accord pour rechercher une entente avec la France, si c'est possible, mmh. encore qu'ils aient opposé à notre politique énergétique une espèce de guérilla permanente à tous les niveaux anti-nucléaire. Bon. Mmh. Mais c'est maintenant que les élites françaises, des élites dans les milieux <rire> partis de gouvernement, se rendent compte que maintenant. Donc, ce que je viens de dire, c'est qu'il faut abandonner ce schéma. Il ne fonctionne plus. L'Allemagne défend ses intérêts. Oui, très bien. Tout le monde défend ses intérêts dans l'Europe. Il y a que les Français qui ont mélangé tout. Encore une fois, il fallait faire progresser l'Europe parce qu'automatiquement, elle allait prévaloir les intérêts français. Ce qui est vrai oui. dans certains cas, mmh. si on négocie très, 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 très bien. Donc, il, faut, il y a un gros travail intellectuel à faire à cette occasion, de l'affaire Ukraine, Russie et compagnie, parce que l'Europe de demain élargie, otanisée, avec des Européens qui, veulent, qui n'ont évidemment pas confiance dans une défense de l'Europe par l'Europe, la défense européenne, qui veulent bien peut-être l'ajouter, mais à condition qu'on ait réutilisé. Et est-ce que c'est une idée morte Non, pas entièrement. Pour le moment, oui. Et Poutine a réautanisé
0: tout le système. Pour passer votre petite phrase, Non. Oui. Pas pour le moment, mais peut-être oui.
1: Alors, oui. Et là, c'est du Lapine, après... c'est, c'est plus la Creuse, c'est la Normandie, là. <rire> non, c'est après. C'est chronologique, la remarque. Pour le moment, oui. Poutine a le système, et nos idées n'ont plus aucun substrat, mm. en quelque sorte. Mais dans quelques années, avec une Europe dans laquelle l'Allemagne aura refait une armée. Mm. Ils n'ont plus d'armée, là, ils ont refait une armée. Une Pologne très armée. L'Ukraine, un pied dedans, un pied dehors, je ne sais pas où, mais très armée. Et tous les autres pays qui ont réarmé ou qui sont rentrés dans l'OTAN. Vous allez voir paradoxalement que les idées à la française qui n'avaient jamais été soutenues depuis des décennies, même quand le président Macron le présentait avec éloquence, énergie et conviction, ça va revenir par un autre biais, mmh. parce que les Européens, cette fois-ci, armés à un niveau euh, convenable, vont dire aux Américains euh, maintenant, on ne plus nous imposer à coup de sifflet les décisions. Mmh. et donc peut pas ainsi les Américains, euh, et si on arrive, et, imaginons... Donc, je puisque... à sa retour... Masqué comme ça par la porte de service, en quelque sorte, des idées françaises mmh. dans quelques années. Mmh. Et là, il y aura une discussion très compliquée, parce que qui en Europe voudra euh, prendre le lead, mmh. organiser la, le fameux pilier européen de l'Alliance Donc il mmh. faut être prêt pour ce rendez-vous-là. Mmh. Mais on ne peut pas faire. Ouais,
0: pardonnez-moi, mais c'est plutôt un contexte, euh, ou plutôt une, une conception poétique, euh, voire euh, philosophique, non, non, une c'est... réalité stratégique. À partir du moment. Je pose la question et après vous répondez. À partir du moment où les Américains vont assumer, si jamais il, il, c'est, la guerre se termine, la quasi-totalité de la reconstruction de l'Ukraine. Et donc, une présence euh, économique fondamentale. Euh, comment voulez-vous que tout d'un coup on revienne à cette idée, qui sera une idée qui n'aura plus aucun sens sur le terrain, puisque l'OTAN sera partout, et les opposants à l'OTAN, vous les connaissez, puisqu'ils sont très nombreux en France, euh, d'une certaine manière, euh, rassemble, une partie du Rassemblement National, évidemment, et les filles, etc. Et, ils vont se retrouver dans une situation où l'Amérique euh, se sera totalement dans une position de force en Europe pas mais simplement mais sur le mais plan mais militaire ou, mais aussi sur le
1: L'Ukraine c'est un sujet On les États-Unis ont eu une politique en Ukraine très précise depuis l'indépendance de l'Ukraine depuis la fin de C'est l'Ukraine. pas un combat
0: personnel au contraire. Oui, j'ai bien
1: compris. Mais les autres européens n'ont pas eu de politique spéciale en Ukraine depuis l'indépendance de l'Ukraine. Il y a eu une politique américaine très claire. Même avant l'affaire de Maïdan, vous voyez, depuis le début, les autres Européens non, en réalité. Mais ça change pas le remarque d'avant qui okay est quand les pays européens, au lieu d'être désarmés, se faire semoncer par les États-Unis parce qu'ils n'atteignaient pas les fameux deux du, du budget en matière de défense, mm-hmm. ils vont peser et les États-Unis, paradoxalement, vont se trouver qu'une Europe qui voudra. Euh, être le pilier européen de l'Alliance, c'est là, j'anticipe, moi, une, une bataille en Europe sur mm-hmm. qui va organiser les choses. Dans les discours français depuis des décennies, l'Europe de la défense c'était la France, en fait. Mm-hmm. C'était autour de la France. Capacité militaire française. Mm-hmm. Et nous, on doit maintenant rattraper pour se remettre au niveau. Donc, dans quelques années, on aura une une bataille au sein de l'Europe, et c'est pas du tout l'Europe. C'est pour ça que je disais qu'il fallait corriger le schéma euh, qui, est, qui est dans le cervellet des, des gens, quoi. En, en France, le couple franco-allemand qui va imposer une non, il ne s'agit pas de s'en remettre à l'Europe, il faut batailler au niveau européen et au niveau mmh. europotent et europotanisé malheureusement maintenant, enfin malheureusement c'est la conséquence de Poutine, pour faire prévaloir nos vues, ça ne va pas être évident. Mmh. Mais donc les idées à la française n'ont pas complètement disparu, elles vont revenir de façon inattendue. Mais pas dans, à la Saint-Glingin, hein. mmh. moi je vois ça assez vite, dans 2-3 ans. Mais entre-temps, on verra comment l'affaire euh, ukrainienne a tourné, est-ce qu'elle s'est enlisée ou pas, et jusqu'où les Américains auront euh, soutenu, encouragé ou freiné les Ukrainiens dans l'opération de reconquête. Euh, depuis cette affaire-là, donc depuis 18 mois,
0: euh, beaucoup de gens sont venus à ce micro pour donner leurs sentiments, en tout cas ceux qui avaient rencontré Poutine, euh, notamment l'auteur du match du Kremlin, mais des spécialistes, des gens qui l'ont interviewé. Il l'a pas rencontré, comme...
1: lui, là. Comment...
0: Il est formidablement intelligent et subtil, mais il ne l'a pas rencontré. Oui. Mais, euh, par exemple, euh, les gens comme Roger qui l'ont, qui l'ont interviewé, etc., 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 Le sentiment général qui est donné par tout le monde, c'est alors ils prennent un temps lent, comme dans un film. Ils disent c'est un flic. Est-ce que vous,
1: euh, vous, vous avez un peu quel... court C'est comme de dire que mais c'est, c'est à vous que je pose la question. <rire> non, je trouve ça trop court. Bien sûr, il Je donne votre opinion à vous. Bah, mon opinion,
0: c'est qu'il est devenu... Moi, j'ai connu Helsinki, je l'ai rencontré, j'ai vu Gorbatchev, je l'ai interviewé, je me suis fait une vague idée, qui est évidemment une idée très courte de journaliste qui interviewe quelqu'un pendant une heure euh,
1: au maximum. Donc, au... Bah, je trouve ça trop court, même s'il est d'origine service, naturellement, c'est mmh. évident ça. Mais par exemple, le Poutine de la décennie 90, la décennie où les Américains ont tout raté par rapport à la Russie, c'est ce que disent tous les réalistes hein. Oui. Je ne parle pas des complaisants par rapport à Poutine 30 ans après. C'est une autre famille d'esprit. Donc, c'est l'époque gelsin Poutine, 1, 2, Medvedev. Vous voyez, plein, plein, plein d'air. Le Poutine de l'époque, il passe son temps à demander aux Occidentaux de venir, aux entreprises d'investir. Il demandait à des visiteurs, dont moi d'ailleurs entre autres de l'aider à développer l'état de droit en Russie enfin c'est le c'est la décennie 90 voilà, mais comment on est passé après, cette période-là,
0: à période là On va pas reprendre les 30 années mais non non mais d'accord mais comment on est passé cette période là la nostalgie de l'Empire est-ce que parce que en fait dans cette histoire là le déclenchement de la guerre en Ukraine euh, il y a 18 mois, est-ce que c'était cette nostalgie-là Ou est-ce que ce qu'on vit ces dernières heures, qui est une forme de déstabilisation profonde, était la raison essentielle de cette guerre Parce qu'elle existait déjà il y a 18
1: mois en souterrain, cette déstabilisation de l'intérieur du Kremlin. Dans les 30 années, y a, y a, disons il y a 15 ans, 15 ans, quoi, en gros. Et au bout d'une quinzaine d'années... Mais depuis 18 mois.
0: Est-ce qu'il est rentré
1: en Ukraine pour
0: essayer de se sortir d'un moment de faiblesse extrême où il se sentait, pardonnez-moi l'expression, sur le point d'être dégagé par les forces obscures parce que le Kremlin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pas, ce pas très bien Prigogine. ce qui se passe.
1: Ce qui est le plus intéressant dans ce qu'a dit Prigogine, c'est qu'il conteste complètement la... l'argumentaire de l'opération spéciale. Il n'y a pas de menace ukrainienne, il n'y a évidemment pas de menace nazie. Tout ça, c'est extravagant. Donc, il l'a dit, ça. C'est ça le plus intéressant, parce qu'il a déclaré, mm-hmm. et que les Russes ont entendu. Ça, ça peut avoir un effet. Donc, il se peut, à un moment donné, que, oui, autour de Poutine, d'autres forces aient dit, il faut faire une opération, il faut en finir. Avec cette opération est de l'Ukraine, ça remonte au, mmh. au, vieux conflit sur les zones russes, entre guillemets, en tout cas russophones de l'Ukraine. Il se peut qu'il y ait une tentation de ce type, plus, comme tout le monde a répété maintenant des dizaines de fois, une sous-estimation complète de la réaction occidentale, de la réaction européenne, de la capacité ukrainienne, etc., etc. Mmh. Mais il faut raisonner sur aux 30 ans. Ce qui a été raté ou pas par rapport à la Russie, et de toute façon maintenant ça change rien. Qui c'est pas possible de laisser Poutine gagner en Ukraine. Mm. Mais si on est dans le cas de figure inverse, c'est-à-dire les Ukrainiens se disent en termine. profiter, euh, ça nous renvoie à la décision américaine. Mm-hmm. Jusqu'où vont-ils les soutenir Et de toute façon, on n'aura jamais une une gentille démocratie chrétienne en Russie. Il hein. faut pas fantasmer et sur. Parce que c'est l'histoire russe qui est différente, c'est la population qui est différente, c'est l'histoire politique qui n'est pas la même. C'est n'est pas la même histoire, en fait.
0: Ouais. Pierre Legrand, déjà en 1686 avait entamé donc euh, un certain nombre de concepts et, et d'organisations qui étaient des polices politiques. Euh, il suffit de rappeler euh, ce qu'a été la GPU, le NKVD, le KGB, le GRU, Oui, GNR, mais on pourrait rappeler aussi des FSB. moments de,
1: de tentatives d'ouverture, de modernisation, interrompues par, oui, enfin, par le putsch de Lénine, hein, surtout. Oui, mais qui ont échoué. En fait, de toute façon, il faudra coexister un jour. Coexister, je dis pas faire à Miami, coexister qu'une Russie, on ne sait pas laquelle. Et les péripéties actuelles nous intéressent dans la mesure où elles pourraient conduire à une, euh, disons... Euh, une, f- une fin de la guerre, fin pas, pas fin de la guerre, fin des conflits, on n'est pas sûr.
0: Merci Hubert Védrine d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h30 pile, euh, Bertrand, notre réalisateur, est là, et dans un instant Charles Bonner. David David pour la revue de presse attendue, et donc euh, Rachel Kahn et Hervé